Jó reggelt, jó napot, jó estét kívánok az Index podcastját, a kibeszélőt látják. Somos András vagyok, a műsor vendége pedig Dömötör Csaba, a miniszterelnökségi kabinet parlamenti államtitkáról. Köszönöm szépen, hogy itt van, és válaszol a kérdésekre. Ugye most a bizottságok szintjén mutatkozik be az új kormány, azok után, hogy a miniszterelnök benyújtotta a minisztériumok felsorolásáról szóló jogszabályt, meg elmondta a program beszédet. Az egyes miniszterek mondják el, hogy mit is terveznek. Az Országgyűlési Bizottságban az is kiderült, hogy milyen államtitkári struktúra jellemzi majd az ötödik Orbán kormányt, amely ugye a negyedik egymás utáni kétharmados többséggel támogatott kormány. Az a kérdés, hogy az ön területén, a miniszterelnöki kabineten belül milyen változásokat lát, vagy egész egyszerűen csak folytatják a munkát? Azt is mondhatnám, hogy folytatjuk a munkát, de megerősített módon folytatjuk ezt a munkát. Annyi van, hogy egy ilyen helyzetben, mint amiben most vagyunk, meg kell erősíteni a miniszterelnök munkaszervezetét. Tehát olyan ügyekkel foglalkozik a miniszterelnöki kabinetiroda, amelyek stratégiai átfogó megközelítést igénylő ügyek, és a miniszterelnök munkáját is támogatják. Ami a változásokat illeti, az egyik az az, hogy digitális területek is tartoznak majd a minisztériumhoz, illetve a bizonyos polgári szolgálatok felügyelete is ide fog majd tartozni, papkára, hogy hálom titkos. A bizonyos, az a titkos. Igen. Tehát bizonyos szolgálatok, a titkos szolgálatok. Igen, igen. ami egyébként egy nemzetközi gyakorlatnak megfelelő megoldás számos országban, Németországban, Olaszországban is a kancellária minisztériumhoz van rendelve ezen tevékenységek felügyelete. És az a kérdés, hogy mi ennek az oka? Hát az, hogy egy háborús helyzetben vagyunk, és miközben 2010-ben a fő feladata az volt a szolgálatoknak, hogy a közbiztonságot erősítsék. Most az a legfontosabb feladatunk az egész kormánynak egyébként, hogy a békét és biztonságot garantáljuk. Tehát a szolgálatoknak ez lesz a legfontosabb feladata a következő pár évben. Ezt mondta is egyébként a Magyar Nemzet hozta, hogy számos országban így van ez a struktúra. Sőt, hát ez a magyar mondjuk minisztériumi struktúrától sem idegen, mert például a Hon kormányban volt ilyen. A miniszterelnök szerintem szerintem így nevezték akkor. 2010-től tartozott a belügyminisztérium felügyelete alá, most pedig megint a kancellária típusú minisztériumhoz került. Csak volt egy változás valamikor a 90-es évek végén, hogy felügyelő miniszterből irányító miniszter lett. Hát, a 90-es évek elején... Mi volt, azt nem tudom, mert kis túlzás. Végén, igen. mindenképpen a csattogós lefirtoltam, úgyhogy <gül> De ha a digitális terület oda kerül, akkor nem csak a csattogós lepkével kell foglalkozni, mert azért ez egy, ez egy modern, modernebb felfogást igénylő. Természetesen ugye mi, a, mi ennek a jelentősége? Tehát az online tér az egyre inkább meghatározóbb, és az digitális fejlesztések egyre inkább meghatározóak az állami oldalon is, és ezeket érdemes összehangolni. Eddig is óriási léptékű beruházások történtek ezen a téren, különböző minisztériumokban, és most egységes felügyeletet kap. Tehát a GDP-nek egyre nagyobb részét adó ágazatról van szó, és a beruházások nem kis része egyébként állami beruházás, állami fejlesztés. Szeretnénk könnyebbé tenni az állampolgárok életét a digitális területeken is lehessen minél több ügyet online intézni zöggenőmentesen. 
Itt jó pár lépés történik az elmúlt években, de még nem elég, úgyhogy szeretném még többet lépni. Ugye a digitális kormányzás, a törekvés az már az elsősorban kormányt jellemezte, Stumpf István felügyelte ezt a területet. A választás előtt volt egy alapítvány, amely a digitális megújulás programját dolgozta ki, és állítólag az Orbán kormánynak is odaadta ezt a, ezt a tervezetet, ezt a koncepciót. Ez egy részletes terv. Megkapták ezt, és ebből merítenek el, vagy... Rengeteg koncepció van. Tehát az ember, hogyha digitális ügyekről van szó, tehát mégiscsak a jövőt is érinti, a gazdaságot érinti. Csak hogy, csak a, hogy koncepciók a, a polgárok értsék, mondjuk, hogy minél gyorsabban lehessen mondjuk online intézni ügyeket, tehát ez, ez a terület ezért felel, és hogy minél jobb megoldás, technikai megoldásokkal. Ez csak egy Igen. meg az, hogy minél gyorsabban tudjuk mondjuk a magyar, magyarországhu ügyeket intézni. Így van. Most is lehet már nem keveset, de még jobban, még hatékonyabban kell majd ezt intéznünk. A másik része ezeknek az ügyeknek a digitális szuverenitás kérdése. Tehát a saját lábunkon kell állnunk, nem csak a gazdaság egésze, egészét illetően, hanem a digitális ügyekben is, ahol ez, ahol, ahol ez lehetséges, és nagyon sok állam investál erre a területre, mi sem maradhatunk le. Az ön szűkebb területére koncentrálnék a következő pár percben, ugye ez a parlament. Az elmúlt ciklusokban gyakran ön volt az, aki az ellenzékkel szócsatát vívott, nem kevés politikai kérdésben. Most például ugye a demokratikus koalíció kapcsán a jobbikkal vívott a hétfői napon, ugye mert hogy Gyurcsány Ferenc azt állította, hogy törvénytelen maga az Orbán kormány, és ennek kapcsán hát mondjuk azt, hogy a jobbikot behelyezte a demokratikus koalíció oldal zsebébe. Nem én, ők magukat. Tehát az, hogy aláírtak pár hónappal ezelőtt a demokratikus koalícióval közösen egy megállapodást, azzal saját maguk tették a jobbikat a baloldal lábelé, hogy így fogalmazzak, ennek minden következményével a szavazóik jelentős része nem tartott velük. Tehát nem ez az első alkalom, hogy felhívjuk erre a figyelmet, de ez nem a mi helyzetértékelésünk, hanem az ő cselekedetükből fakadó tény. Bár ezt mondjuk az ellenzéki pártok mind gondolják, hogy ha meg, meg akarták volna nyerni, vagy meg akarják a jövőben nyerni a választást, akkor egyszerűen a magyar közjogi rendszer miatt nem tudnak más megoldásba gondolkozni. Hogyha megnézzük a, hát egy évvel ezelőtti nyilatkozatokat, akár a politikusokét, baloldali politikusokét, akár a véleményvezéreket, rengeteg olyan hang volt, hogy na most a Fidesz azért fog kikapni, mert ők most összefogtak. Tehát nagyon is azt gondolták, hogy ezzel az összefogással a Fidesz le fogják győzni. Csak a helyzet az az, hogy nem szerkezeti problémája volt a baloldalnak, hanem kettő alapvető problémája. Az egyik az az, hogy nem tisztázták a módhoz való viszonyukat. Azon belül Gyurcsány Ferenchez fűződő viszonyukat. Adódik gyakran a kérdés, hogy miért gyurcsányozik a Fidesz. Hát, hogyha ők adják a legtöbb jelöltet egyéni választókerületekben, a országos listán, majd nekik is lesz a legtöbb képviselőjük, akkor egyértelmű, hogy ki a vezető a baloldalon április harmadika után is. A másik dolog az az, hogy... De mondjuk egy a... ilyen szempont, hogy hányan támogatják a pártot? Tehát ilyen szempontból a DK közvéleménykutat... A, a jelöltek Igen? listájából már lehetett látni, hogy egy párt lesz a meghatározó. Bedarálták a jobbikot, egy megállapodás kötöttek, megfogalmazás kérdése, és nem nagyon hagytak teret a, a kisebb pártoknak. Tehát lehetett látni, hogy kidiktálja a tempót. A másik fő tényező az az, hogy a, hogyha megnézzük a politikai szakterületeket, 
semmiben nem tudtak más mondani, mutatni ahhoz képest, mint ami egyszer már majdnem térdre kényszerítette az országot 2010 előtt. Tehát, hogyha adózásról volt szó, akkor azt mondták, hogy legyen progresszív adózás, tehát adóemelés. Ha az árstoppokról volt szó, mondjuk a rezsi árstopjáról, akkor azt mondták, hogy az ostobaság, a, támadtak minket, amikor a határon túli magyarokat ö, támogattuk, ezt is hosszasan sorolhatnám. Tehát egyetlen egy szakterületet nem tudok mondani, ahol azt láttam volna, hogy tanultak valamit a tízelőtti kudarcóból, és valamit, valamit változtattak volna. Ha már azt megnézték volna, hogy a magyarok mit támogatnak, akár a konzultációkon keresztül, akár kutatásokon keresztül, akkor láthatták volna, hogy amit a kormány tesz, amit cselekszik, annak van társadalmi támogatottság. És nagyon gyakran az volt az érzésem, a parlamenti vitákra itt utaltunk az előbb, hogy csak azért is Dafke az ellenkezőjét mondják annak, amit a kormány mond, mert a kormánytól érkezik. Függetlenül attól, hogy az jó az országnak, vagy nem. És általában mi figyelembe veszük azt, mindig figyelembe veszük azt, hogy, hogy mi jó az országnak. Tehát a, a baloldal vezetőjéhez vezetőivel kapcsolatban nem tisztázták a viszonyukat, és a szakpolitikákban semmit nem újítottak, és erre még rájött a háborús helyzet, ahol a háború és a béke ügyében rossz oldalra álltak. És akkor persze most dönthetnek úgy, hogy Márkizaj Pétert nevezik meg bűnbaknak, de hát az, hogy neki mekkora mozgástere van, és lett volna, ha esetleg ők nyernek, a világosan megmutatta, hogy még csak frakciót sem engedtek neki, hogy, hogy alakítson. Egészen, egészen méltatlan volt egyébként április harmadikán este az a jelenet, hogy a, a gyermekeivel állt ki a, a, a színpadra. És mindenki, minden boldog... Hát lehet, hogy méltatlan volt, de ő kérte. Hát bizonyos pártvezetők meg sem jelentek azon a rendben. Az igaz? Ez, ez, szerintem ez nagyon sokat elmond a bajtársiasságról. Ez igaz? A, a mi politikai közösségünk sok sikerem van túl, és nem kevés kudarcon van. Voltak olyan választások, amiket elvesztettünk. Azt tudom önnek mondani, hogy az elképzelhetetlen lett volna, hogy bármelyik rosszul sikerült, vagy nehéz estén a jelöltünk egyedül állként, és mindenki más elindul mellőle. Ez, ez nagyon sokat elmond a bajtársiasságról, és aki a, a sajátjaiért sem áll ki, a saját közösségéért, miért feltételezhetnénk, hogy az ország egészért kiáll majd, hogyha egyébként baj van, hogyha nehéz időszakok vannak. Ez szerintem egy nagyon fontos különbség a két politikai közösség. Ha már az ellenzékről beszélünk, azért van muníció majd a parlamenti kisebbségi jogban is, de ha hagyd reagáljak egy korábbi mondatára, ugye itt egy előválasztás volt, és az előválasztás döntött el azt, hogy melyik körzetben kiindult. Tehát azt, amikor, amikor azt mondja, hogy a, a listán már lehetett látni, hogy a DK és Gyurcsony Ferenc domináns, akkor azt lehet mondani, hogy szemben ezzel egy erőválasztás alapján a választók a palettából kiválasztották, hogy kiinduljon a Fidesz jelöltje ellen. Hogyha elolvassuk a beszámolókat, a baloldalról érkező beszámolókat, nagyon sokan beszélnek arról, és számolnak be arról, hogy azért születtek megállapodások. Tehát névleg voltak jelöltek, de egyesek kampányoltak, mások pedig nem. Tehát a jelentős része... Ezeknek a jelöltségeknek le volt osztva. Erőt. De hadd utaljak egy, bocsánat, a parlamentben történt, ugye az elmúlt fél évben, a, mondjuk a választás előtti fél évben azt lehetett látni, hogy nagyot hasított Jakab Péter az ő felszólalásaival, idézték a Facebookon, nagyon sok lájkot szerzett. Ott volt az előválasztás miniszterelnök jelölti vitája, ahol ugye ő nem jutott be az első háromba. Tehát innentől kezdve az, hogy Gyurcsány Ferencnek a pozíciója megerősödött, akár Dobrev Klárán keresztül, az, az, hogy mondjam, az is egy, 
az önök szempontjából, a kritika szempontjából egy demokratikus úton dölt el? A miniszterelnök jelölteknél igen, ami pedig a Jakab Péter személyét illeti, szerintem ő a Facebook buborik hatása alá került. Tehát nagyon sokszor azt láthatta, hogy provokál a parlamentben, és vannak, akiknek ez tetszik. Egy-két ezer ember lájkol és kifejezi ezt. És azt gondolta, hogy ez többséget is jelent, akár még a bal oldalon is. Én azt láttam, hogy őket is meglepte, hogy csak a bal oldalon és negyedik helyen jelent az ilyen típusú viselkedés. Szerintem baloldali szavazók között is nagyon sokan voltak olyanok, akik azt mondták, hogy, hogy jó, mondd meg a fideszeseknek, de azért, de azért azért miniszterelnök jelöltnek mégsem. Nem az én dolgom, tehát nekem nem ezzel kell foglalkozni, csak hogyha már feljött, akkor, Igen. akkor ez erről a, a véleményem. Az egy nagy kérdőjel a parlamenti munkát illetően, hogy, hogy ezt a stílus követik-e, tehát száraz tésztát hoznak majd be, meg különböző élelmiszereket, tehát kezdték egyébként egy-egy árucikkel, Szabó Téve a kampány végén már egy ilyen kész kisbolt árukészlettel jött be, vagy esetleg változtatnak. Az első ülések alapján ezt még egyébként nem tudom megmondani, és ez nem csak a, a viták tónusára vonatkozik, hanem arra is, hogy mintha azt sem tudták volna még eldönteni, hogy részt akarnak-e venni a, a parlamenti munkában. Én megmondom őszintén, a kérdés sem nagyon értem, hiszen hogyha a választóink bizalmát azért kérjük, hogy a parlamenti munkában részt vegyünk, akkor utána kutya kötelességem a parlamenti munkában részt venni. Most ehhez képest a Momentum arról elmélkedett, hogy majd nem vesz részt a munkában, vagy vannak feltételei a kormány irányába, hogy részt vegyen a parlamenti munkába, aztán bejöttek, kicsit kivonultak, aztán Gyurcsány Ferenc arról beszél, hogy törvénytelen a parlament, ezen a héten bejöttek, de múlt héten például egyáltalán nem vettek részt a napi rendelőti felszólalásokban, ami nagyon ritka. Tehát általában minden párt él a felszólalás lehetőségével, a DK múlt héten nem ért. Tehát én minden, minden vitában részt veszek, és azt látom, hogy a baloldal maga nem döntötte még el, hogy, hogy hogyan akar ebben a, a parlamenti munkában részt venni. A kormány ettől függetlenül persze tudja végezni a dolgát, de mégiscsak azt mondhatjuk, hogy április 3-a egy megújulási lehetőség a baloldalnak is. Ez nem a mi dolgunk. De egy dolgot azért mondok, hogy főleg egy háborús helyzetben jó lenne, hogyha lennének nemzeti minimumok. Például nem fogadunk el olyan szankciókat, amelyek károsak az országnak. Például, hogy védjük az ország határait. Például az, hogy a Egyetértés van abban, hogy a külhoni magyar nemzettársainkat támogatjuk. Járvány idején, járványon kívüli időszakban is. Vagy például egyetértés abban, hogy a családokat minden lehetséges módon támogatni kell. Lehet, hogy adózásban nem fogunk egyetérteni, de mondjuk abban, a, abban az alapkérdésben, hogy mégiscsak jobb, ha a magyarok munkából élnek, mint sem segélyből, ebben azért egyetérthetünk. Ez számunkra magától értetődőnek tűnik, de hogyha megnézem a különböző javaslataikat, akár adózási vagy családtámogatási javaslataikat, ők ezzel nem értenek egyet. És szerintem ez is benne van vastagon a választási eredményeikben. Tehát, hogyha kiválhatnék valamit az ellenzék jövőbeni munkájával kapcsolatban, mint hogy egyébként ez nem dolgom, vagy nem kértek meg rá baloldali politikusok, akkor, akkor azt kívánnám, hogy legyenek azért olyan pontok számukra is a amelyekben a, úgymond a nemzeti egyetértéshez csatlakoznak. Mert azért konzultációk, választási eredmények megmutatták azt, hogy, hogy ezekben a pontokban egyetértés van a kormány és a, a magyarok között. 
a magyar társadalom többsége között. Ez, ez bizton állíthat a családtámogatásban és a határok védelmében, a biztonságban, a külhonni magyarok támogatásában. Tehát van olyan talapzat, amiben egyet tudunk érteni, ők majd eldöntik, hogy ebben részt vesznek-e vagy nem. Ez a sorrendben negyedik kétharmados győzelem. Egy volt fideszes politikus Fodor Gábor veti fel, hogy igazán eljött az ideje annak, hogy gesztust tegyen a többség, a kisebbség felé a parlamentben. Ha megnézi azt, hogy a Fidesz, amikor ellenzékben volt, Gyurcsány Ferenc felszólalásaira, a napi rendelőttiekre is hogy reagált, akkor bemaradt Navracsis Tibor vagy Áder János, és a többiek kimentek. Tehát van ennek előzménye, ami történik a másik oldalon. Másrészt pedig, ugye, hát azért azt nem lehet mondani, hogy, a, hogy a, az ellenzéki politikusok felé például a bizottsági tisztségek betöltésénél olyan nagy gesztusokat tett volna a Fidesz, akár Kövér László házelnök jelölésével, hogy ő folytassa a munkát. Ugye nyilván az ellenzékeknek nagy sérelme, hogy Strasbourgba kell menni azért, mert mondjuk egy fehér lapot felmutatnak az ország, és bestiltott demonstrációs eszköz miatt megbüntetik őket milliókra. Hát javaslom az ellenzéki képviselőknek, hogy a saját képviselőikön keresztül próbálják meg ugyanezt a viselkedésmódot az Európai Parlamentben, mert sokkal durvább szankciókkal szembesülnek majd. Én azt tudom mondani, hogy ha parlamentben provokálnak, akkor annak következménye van, és kell is legyen következményének lennie, hiszen hogyha a parlamentben, az ország legszebb házában azt üzenik, hogy mindent lehet, hogy nincsen határ, akkor azt is üzenik, hogy az országban mindenki azt csinálhat, amit akar. Nincsenek határok, amiket be kell tartani. Egy országgyűlési képviselő független attól, hogy bal oldalon vagy jobb oldalon van, példát is kell, hogy mutasson. Ami a stílus részét illeti a dolognak, azért itt szerintem nagy választóvonal van. Tehát olyan jelzőket kapunk a, a fejünkre. Engem fizikai erőszakkal is fenyegettek pár évvel ezelőtt. Ezt az ember tudomásul De ezt. hogy? Hogy fenyegették? A Szilágyi képviselő úr a jobbikból konkrét veréssel fenyegetett. A, talán nyilvánosságot is kapott a dolog, de azt tudom mondani, hogy az ilyen Most már típusú, az ilyen típusú e, nem csak harsányjelzők, hanem, hanem, hanem verbális erőszakosságban hajló e, megnyilvánulások elég gyakoriak. És nagyon sok olyan jelző elhangzik, amely, amelyekre példát a mi oldalunkról nem tudnak mondani. Tehát én úgy fogom fel a parlamenti munkámat, hogy nagyon sok dologgal nem értek egyet, amit, e, amit mondanak. De általában arról beszélek, hogy azzal a cselekedettel, politikai cselekedettel mi a probléma, miért nem értek vele egyet. De igyekszem nem elvitatni a baloldali képviselőtől azt a lehetőséget, hogy ők is lehet, hogy jót akarnak, de a politika, amit folytatnak, az, az, az nem jó. A baloldali képviselőkön nem látom ezt a típusú megközelítést, aminek egyébként az is következménye, hogy, hogy olyan dolgokat sem támogatnak, amikről már sok éve kiderült, hogy masszív társadalmi támogatottságok és... van. Tehát, hogyha stílusról van szó a parlamentben, szerintem nagy különbség van. Remélem, hogy ez, ez fog változni, és a provokációs politika az alá fog hagyni. És ez a, az önök által látott nem konstruktív hozzáállás az oka, hogy például nem tölthet be valaki a pártjelölés alapján tisztségeket? Tehát, hogy ő... ez, ez arányos. Tehát az, hogy hogyan lehet betölteni az a választás eredmény. De nem, hát ugye az volt, hogy kiválasztották mondjuk Arató Gergelyt az Oktatási Szakbizottság és, és azt mondta kövér lesz, hogy nem jól nyilvánult meg korábban. Hát, kettő dolog itt azért Igen. hiányzik. Az egyik az az, hogy a, 
a tömörülő ellenzéki pártok, tehát akik azt Igen. mondták, hogy ők összeállnak és egységesen indulnak a, a parlamenti választáson, amint meg volt a parlamenti választás, hirtelen elkezdtek úgy cselekedni, hogy ők teljesen különállók. Hát már hát kampányban is láttuk ezt amúgy. Na jó, de ezt miért csinálták? Mert azt remélhették, hogy ettől több költségvetési támogatást kapnak, meg több, több parlamenti pozíciót. De ez nem fel. Tehát arányosnak kell lennie, ahogy elindultak a, a választások. A az... másik fontos tényező pedig az, hogy nagyon sok esetben nem tudtak saját magukon belül, tehát a, a bal oldalon belül megegyezni Értem. arról, hogy kit szeretnének el. Ez, ez valós és probléma államtitkáról. Ez, ez telje, ebben teljesen igaza van. Csak ugye azt láttuk, hogy például, a, a, amit sajtóban lehetett volna, hogy Kövér László azzal indokolt egy műsorban, hogy az alaptörvényre olyan kifejezéseket használtak, ami méltatlan. Hát aki, aki az alkotmányos rend ellen beszél, megválasztott képviselőként, az nagyon súlyos felelősség. Szerintem annak szerintem kell következményének lennie, hogy a házelnöknél ezt mondta, akkor igazán... Na de hát ezt valami normatív alapra kéne helyezni, nem az, hogy az én megítélésem szerint. Tehát mint házelnök azt mondom, hogy szerintem méltatlan az alaptörvényre ez a kritikát. ebben van felelőssége, és ez helyes is, hogy... De ez az ő értékrendje, ami, aminek az hát, érvényesítés. Én abban, hogy ez Igen. a közös értékrendünk, tehát a, hogy miközben valószínűleg nem ugyanazt gondoljuk a, a világ dolgairól politikai értelemben, abban azért egyes, egyetértünk, hogy alkotmány nem lehet például 50%-os többséggel módosítani. Ja, azt tisztesen. De csak azért mondom ezt, mert ez felmerül. Tehát miközben a, a, a Fidesz kormányt, a jobboldali kormányt minden év feljelentik nemzetközi fórumokon, itthon elengedett kézzel arról beszéltek, hogy feles többséggel felülírják majd az alkotmányt. Nagyon Tehát jó. Ez, ez, azért, ez azért az alkotmányos rendelleni beszéd, aminek azért következménye. Nagyon jó, hogy a nemzetközi fórumokat említette. Hétfőn lesz ugye egy meghallgatás az Európai Parlamentben. Ugye ez a, ez a hetes cikkes eljárással függ össze. Azt lehet látni, hogy három-négy olyan kérdés van az Unióval való egyeztetésben, amely, amely hát, ha nem is hosszú távon, de hát, tudom én, há- két-három éven belül le kellene, hogy záruljon. Ez nem csak azért fontos, ugye, hogy Magyarországon az általános megítélés szerint, ami az Unióban van, milyen a jogállamnak a minősége, hanem azért is, mert pénzhez kell jutni előbb-utóbb. Hogy látja ezeket a konfliktusokat? Először is érdemes tisztázni, hogy nagyon sok ilyen típusú kezdeményezésnek, legyen az akár szó eljárásokról, vagy a költségvetési pénzek visszatartásáról, politikai és ideológiai oka van. 2010-ben még kindolgoztam Brüsszelben a Fidesz delegációnál, és ott a Médiatörvényel kapcsolatos viták során is láttam már, hogy, hogy indul az egész politikai vádaskodással, és minél inkább elmegy jogi szakaszba a dolog, ahol már rá kellene mutatni, hogy pontosan melyik sorral van probléma, ott hirtelen kiderül, hogy olyan megoldások vannak más országokban is, és igazából semmilyen uniós jogszabályt nem sértünk. Na most itt ugyanaz a helyzet. És pár hónappal ezelőtt világosan elmondták, hogy például a gyermekvédelmi törvény miatt kellene visszatartani a, a pénzeket. Egy olyan területen, ahol egyébként az Uniónak nincs is hatásköre. Az oktatási, nevelési ügyekben az Uniónak nincsen hatásköre, mégis megindulnak, mégis felül akarnak hírni hatásköröket. De én azért vagyok nyugodt, mert minél inkább jogi szakaszban van, annál inkább kiderül, hogy, hogy nekünk van igazunk. És hogyha egyébként valamilyen korrekcióra van szükség, mert kisebb ügyekben azért pár évvel előtt volt erre, akkor a kormány kormány nyitott bármilyen, bármilyen egyeztetése. Most is folyamatosak ezek. Miért aktuális ez? Mert egyrészt a következő 
7 éves költségvetési időszak forrásait is le kéne jutni, hogy milyen keretben érkeznek ezek Magyarországra, illetve van ez az új helyreállítási alap, aminek egy része a tagállamok által közösen felvett hitel, itt is zajlanak az egyeztetések, és szerintem kicsit méltatlan, hogy miközben az egészről egy járványos helyzetben döntöttek, most már háborús helyzet is van, és az látszik, hogy olyan országoknak nem adják oda ezeket a forrásokat, akikkel ideológiai természetű vitáik vannak, például Lengyelország, a másik ugye Magyarország. Szerintem ez nem helyes, mert egy háborús, éppen hogy kijöttünk egy járványidőszakból, gazdasági következményekkel, mindennel. Nyakunkban van egy háborús helyzet, és most ilyen típusú vitákat folytatni, hát enyhén fogalmazva a politikai luxus. Az, amit a gyermekvédelmi törvény kapcsán mond, az nyilván a jogállamisági eljárás része lehet, amely az Európai Parlamenthez kötődik. Ugye jelenleg ugye sem a bizottságnak, sem a tanácsnak ezen a téren most nincs feladata, mert egy parlamenti szakaszban egy felülvizsgálata zajlik még az előző jelentésnek, aztán erre gondolom lesz majd lehetőség reagálni. De a másik az fontosabb, ez az úgynevezett kondicionalitási eljárás, amely a költségvetési, európai költségvetéssel függ össze, hogy bizonyos területeken, amelyek a közbeszerzésekre, a korrupcióra vonatkoznak, milyen elvárásokat fogalmaznak meg. Na itt, itt úgy látom, hogy már a kormány levelezésben van ugye az adminisztratív levelek óta, meg megválaszolta ezeket a felvetéseket, és jön az a szakasz, amikor konkrétan jogi részleteket kell ugye elemezni, mind a két félnek. Ebben mire számít, hiszen itt arról van szó, hogy hamarosan majd azt kell eldönteni, hogy 15 vagy 100%-os forrás megvonás lesz. Mindenki azt mondja, hogy sokkal közelebb lesz a 15-höz. De önök hogy látja? Én, én úgy látom, hogy miközben a részletekről zajlik az egyeztetés, de politikai okokból tartják vissza ezeket a pénzeket. Ugye megnézzük a részleteket, még a közbeszerzéseket. Ugye megnézzük azt, hogy a hirdetmény nélküli eljárások aránya, hogy néz ki Magyarországon és ez az egyik fő kritika. Több, többi Igen. európai országban. Igen. A, vagy mondjuk az a egy-két szereplős meghívásos közbeszerzésekről kiderül, hogy egyáltalán nem lógunk ki a, a sorból. Mm-hmm. Hogyha az átláthatóságról van szó, az átláthatósági szabályoknak megfelelünk. Hogyha ön, mint állampolgár szeretne egy, egy minisztérium anyagot megtekinteni, erre is lehetősége van. Van egy jogi keret erre, közérdekű adatigénylésnek hívják. Tehát nem csak újságíróként, hanem, hanem állampolgárként is ezt megtehetik. Erre vonatkozó szabályok évek óta érvényben vannak. Élnek is ezzel a lehetőséggel, ezért van az, hogy a sajtóban is nagy nyilvánosságot kapnak különböző szerződésekre vonatkozó információk, miközben 2010 előtt legtöbb esetben az újságírókat elhajtották azzal, hogy nem közadat pont. Most azért, azért beszélhetünk egyáltalán arról, hogy ki kap megrendelést Magyarországon, ki kap állami megbízást, és ki nem, mert ezek az adatok nyilvánosak. Szóval minden ilyen vitának állunk elébe, csak szerintem nem ez a lényeg, hanem az, hogy politikai okokból próbálják visszatartani ezeket a pénzeket. Abból is látszik, hogy mely országokra vonatkozik ez általában. Lengyelországra és Magyarországra, ez a két ország a frontharcosa annak, hogy így fogalmazzak, hogy nemzeti hatásköröket nem vehetnek el. Sem a migrációs kérdésben, sem adózási kérdésben, ezeket a vitákat megvívjuk, és a brüsszeli intézmények részéről ez egy, ez egy zsarolási eszköz. Megszoktuk már, nem először fordul ez elő, és hogyha a vitákról van szó, akkor el fogunk menni a falig. Ez a második eljárás, amiről beszélünk, hogy a költségvetési pénzek, vagy az ezzel kapcsolatos jogállamisági aggályok, ennek egy része azért az, amikor a magyar kormány 250 milliárd forintot visszafizet. 
maga, mert úgy látja, hogy azok például azok a korrupció gyanús eljárások, azok érinthetik a magyar és a közösségi költségvetést is. Tehát, hogy azért, hogy az Unió ne vizsgálja tovább ezeket az eljárásokat, amikben az itteni pályázatokat már elbírálták, de jönnének az uniós források, azt mondja a magyar kormány, hogy mi visszafizetünk 250 milliárd forintot. Hát Ennek része ez ezeknek is. Ezeknek a döntéseknek az az oka, hogy, hogy ne legyen gazdasági kárat. Tehát, hogy Igen, de, de hát ez azt mutatja, hogy elég tekintélyes mennyiségű ügyben ne, nincs rendben a dolog. Ezzel vitatkoznék, hanem megnézzük azt, hogy hány, hány vizsgálat zajlik akár az olasz jelzése alapján, mi jobban állunk, mint jó pár uniós ország. Tehát, hogyha megnézzük a statisztikákat, amelyek ezzel kapcsolatosak, kiderül, hogy azok a vádak, amelyeket mondjuk a nemzetközi sajtóban olvashatunk, ezek, ezek alaptalanok. Szóval én, én máshol keresgélnék, tehát Magyarország azért hallatja a hangját nagy vitákban. Jó pár éve. A gazdasági értelemben is lehettek olyanok, mondjuk a 2010-es évek elején, akik nem értettek egyet külföldi multikra gondolok, a kormány döntésével rosszabbul is jártak. Mondjuk belettek vonva az adózásba. Érdekeket sértettünk. A migrációs vitában szembe mentünk a fősodorral. Aztán most a háborús helyzetben, gondoljunk csak az embargóra, szembe megyünk a, a fősodorra. Azt mondjuk, hogy már pedig mi nem fogadjuk el azt a szankciós csomagot, amely húsba vágó lenne Magyarország számára, és egyébként egész Európa számára. És ez az ellenreakció. Azt mondjuk, nem csak a lejárató cikkek jönnek, nem csak a parlamenti határozatok, nem csak a Sargentini jelentések, hanem, hanem a, a költségvetési források visszatartása is. Hogyha pár szót mondhatok az embargós kérdésről. Ezt akartam miről, záró kérdésként feltenni. Miről is van szó? Hát, a, hogyha megnézzük, hogy Oroszország mennyit, energiahordozóból mennyi bevételre tetszett, áprilisig annyira, mint amennyit tavaly keresett. Tehát az, hogy fölmentek az energiárak a háború következtében, illetve az embargó lebegtetésének következtében, az azt jelenti, hogy Oroszország bevételei még nőhetnek is. Tehát nekik nem annyira fáj. Nekünk fáj. Európának fáj. A németországi adatok szerint ott a 80-as évek eleje óta nem volt ekkora infláció. Ha megnézzük az Euróstat számait, attól függ, hogy a márciusit vagy az áprilisit nézzük, 30-40%-kal nőttek az energiárak Európában. Már a háború kirobbanása előtt is jelentősen nőttek. És ilyen körülmények között ráengedni az európai gazdaságra egy olyan szankciót, ami nekünk sokkal jobban fáj, az Enyhén fogalmazva is óriási felelőtlenség van. Visszakanyarodhatok arra, hogy mi lesz a kormány feladata a következő években. Kettő dolog. Egyrészt, hogy a fizikai értelemben vett biztonságot megerősítsük, másodszorban pedig a gazdasági értelemben vett biztonságot megerősítsük. Ez most azt jelenti, hogy meg kell akadályozni azokat a szankciókat, amelyek károsak Magyarország számára. Miért fontos? Azért, mert az energiárak emelkedése a fő fűtője az inflációs növekedésnek, amely pedig minden európai és minden magyar állampolgár megélhetését befolyásolja. Úgyhogy... Nagyon leegyszerűsítve, ha 17-18 milliárdot kap Magyarország, akkor az azt jelenti, hogy eltekintünk a vétótól az energetikai De. szankcióban. Na, ez, ez nem ilyen egyszerű. Tehát, Mert ugye a külügyminiszter ezt javasolta, hogy ez, ennyit, ez, ez nem ennyit kap. Következmények, gazdasági következmények azok. Ez euró, sokrétűek. bocsánat, ez euró, tehát ez a 17-18 millió. Ezek, ezek sokrétűek. Folyamatban vannak tárgyalások, de 
Egyrészt van egy árnövekedés, egy, egy minden bizonyal bekövetkező árnövekedés, amennyiben nem a megszokott útvonalon szerezzük be a, mondjuk az olajszállítmányokat. 64%-ban függünk Oroszországtól, és infrastruktúra kell ahhoz, hogy az ide érkezzen. És hogyha van is infrastruktúra, ha vannak is vezetékek, ami nem egyik napról a másikra épül ki, akkor nem tudunk ezen a, minden bizonyan nem tudunk ezen az áron olajat szerezni, tehát csak magasabb áron, áron tudunk. Ez azt jelenti, hogy kapásból magasabb lesz az üzemanyagár, akár 7-800 forint, mindenki számolja ki, hogy a havi szinten mennyit jelentene, és ennek nem csak az a, a problémája, hogy többet kell fizetni a benzinkúton, hanem az, hogy beépül minden termék árába. Van egy ilyen csak hogy ne húzzuk másik sokáig pedig, a választ. A másik másik pedig az az, hogy, hogy például a százhalombatai finomítót is át kellene állítani, az egy, az egy közvetlen költség. Nem tudom, hogy állnak jelenleg ezen a napon ezek a, a tárgyalások, de egyáltalán nem fogunk olyan megoldást támogatni, amelyel mi rosszabbul járunk, mint hogyha nem... Szakemberek nem szerint a Dunai finomító egy-két év alatt álltál, de ugye már tényleg a végső kérdés... Ezt, ezt megmondják, Igen, de végső kérdés. Világos. Tehát, hogyha ha azt mondják, hogy 17-18 milliárdot, vagy Magyarország egy hosszabb távú átállási időt kap, vagy és, akkor ez a tárgyalási ajánlat szempontjából a vétó visszavonását jelentheti? Nem ismerem ezt a számot. Egy, az alapelvet tudom megerősíteni, olyan szankciót nem fogunk támogatni, amely Magyarország számára gazdasági értelemben káros. Önök az elmúlt fél órában Dömötör Csabát a miniszterelnöki kabinet parlamenti államtitkárát látták. Köszönöm, hogy velünk tartottak. Jövünk egy hét múlva viszlát. A műsor a béton partnere.